0: Wir sind in einer Predigtreihe hier im Advent, die nennen wir Angstvertreiber. Haben wir jetzt schon äh, angefangen vor zwei Wochen, glaube ich. Und wir schauen uns die verschiedenen Stellen an in der Weihnachtsgeschichte, wo öfters mal gesagt wird, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Und vielleicht gerade in diesen Zeiten, in denen manche von uns mit Sorgen und Ängsten zu kämpfen haben, wollen wir diese Geschichten uns anschauen und uns tatsächlich von denen ein bisschen trösten lassen. Ähm, und das ist ja so ein bisschen... Die Herausforderung, gar nicht mal gleich so ehrlich sein, die Herausforderung jedes Jahr an Weihnachten mit Weihnachtsgottesdiensten, mit Adventsgottesdiensten ist, dass wir uns hier Geschichten anschauen, die hören wir alle Jahre wieder. Und die haben so was Nostalgisches fast schon, ja? Und wir lassen uns da so ein bisschen einlullen, jetzt ist wieder Weihnachten, jetzt lesen wir wieder die Weihnachtsgeschichte und so. Und ich hoffe aber, dass diese Geschichten für uns, ja, dass sie wirklich in unser Leben sprechen dieses Jahr. Dass es nicht nur Nostalgie ist und ach, ist das schön und romantisch und so, sondern dass uns das heute auch irgendwie, ja, positiv äh, trifft, ja, auf eine Art und Weise, dass man sagt, oh, das ist hier echt was für mich, ja. Wir haben vor zwei Wochen, haben wir uns den Zacharias angeschaut, der hatte Angst Letzte Woche haben wir über Maria gesprochen, die hatte auch mit Ängsten zu kämpfen. Und heute geht es weiter, wir schauen heute auf Josef. Diese arme Socke, <lacht> der Josef, ist wirklich, ich finde, ein sehr mutiger Typ, aber auch irgendwo ein bedauernswerter Typ und den wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt oder zu Hause schon mal aufschlagen wollt, wir sind heute in Matthäus 1, ansonsten habt ihr auf eurem, auf eurem ähm, Stuhl auch so einen Zettel, da sind auch die Predigtexte drin. Okay, also der Josef, der war ein junger Mann, der lebte in Khalils Heimatort Nazareth. Wo ist Khalil? Ja, ja genau. <lacht> yes. so ja, das ist dein Shoutout jetzt. Jetzt passiert es mal. Yay, genau. Und er war ein, ein Zimmermann, wahrscheinlich ein Tischler oder so, hat Möbel gebaut. Und er war verlobt mit Maria, die wir, von der hat Tobi uns ja letzte Woche schon erzählt. Er hat wahrscheinlich für diese Verlobung einen Brautpreis bezahlt. Ich weiß nicht, Khalil, ist das immer noch gang und gäbe in Nazareth heute? Das ist nicht mehr so. Nein, also <lacht> Josef wird es wahrscheinlich gemacht haben und er freut sich jetzt auf diesen großen Tag, dass er Maria heiraten darf und er freut sich, er wollte mit ihr eine Familie gründen. Ja? Das war so das, der, der große Traum, den er hatte. Und eines Tages kommt Maria zu ihm und sagt, äh, Josef, setz dich mal besser hin. Ich musste hier was beichten. Ich bin schwanger. Und, äh, und der konnte es nicht fassen, der Josef. Ja? Der, der, hat, äh, der, der hat gleich, äh, beziehungsweise ich, ich stelle mir so vor, wie lief das Gespräch überhaupt ab? Hat sie es ihm überhaupt gesagt oder hat er es irgendwann einfach gemerkt? Sag mal hier was los hast du zugenommen? Oder, keine Ahnung. Ja, so, also ich, ich denke mal, irgendwann haben sie darüber gesprochen, als sie es nicht mehr verheimlichen konnten. Und wir müssen jetzt kapieren, warum das so krass war. Der Josef, der, wir wissen, er war ein gottesfürchtiger Mann. Er hatte ganz großen Respekt für das Wort Gottes, für, 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 die, für den Willen Gottes. Und er hat verstanden, Gott hat sich Sex ausgedacht für die Ehe. Da gehört das hin und ähm, ich werde mit Maria nicht schlafen bis zu unserer Hochzeitsnacht. Das heben wir uns auf. Ja, deshalb, als Maria zu ihm gesagt hat, hey Josef, ich bin schwanger, da hat er nicht gedacht, oh, wie konnte uns denn das passieren, sondern ich weiß, ich bin nicht der Vater. Das war schon sofort, dem sein Herz ist sofort in Tausend Stücke zerbrochen. Und ich überlege mir, wie ging wohl dieses Gespräch? Ich stelle mir das so vor: So Maria sagt, Josef, ich bin schwanger, und er das, nein, 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 das, das würdest du mir doch nie antun. Was ist passiert, Maria? Wurdest du vergewaltigt? Hatte jemand was angetan, Maria? Hast du um Hilfe geschrien? Das Gesetz sagt, du musst um Hilfe schreien, sonst ist es Einwilligung. Maria, du hast bestimmt um Hilfe geschrien, oder? Und dann sagt sie, nee, da, da kam ein Engel zu mir. Und der, das ist so auf übernatürliche Art und Weise passiert. Und, und der Josef sagt, ein Engel, willst du mich jetzt hier verscheißern? Ja? Für wie bescheuert hältst du mich eigentlich? Ein Engel, eine bessere Geschichte fällt dir jetzt nicht ein. Maria, das würdest du mir doch nie antun. Das kann doch nicht sein. Hast du, hast du, wirklich, hast du mich betrogen? Noch bevor wir unsere Ehe überhaupt beginnen. Mit, mit wem, wer ist der Vater? Mit wem hast du geschlafen? Wer war es? Sag mir, wer es war. Dem, 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 ja. Und Maria sagt, nein, Josef, wirklich, ich, ich schwöre, du musst mir glauben, es ist wirklich so passiert. Und, und Josef, natürlich hat er das nicht geglaubt. Was für eine absurde Geschichte, ein Engel. Ja? Und, ähm, und er war total, hat gesagt, Maria, wie konnte ich mich nur so in dir täuschen? Warum tust du mir das an? Du hast, äh, du hast das Gesetz gebrochen. Und du hast mein Herz gebrochen. Und äh, ich glaube, ich kann dich jetzt nicht mehr heiraten. Ja, er hat ihr nicht geglaubt. Er war, ich denke mal, er war wütend, er war verletzt, er war, fühlte sich betrogen, er fühlte sich hintergangen. Und jetzt lesen wir mal hier die Geschichte, hier auch auf den Leinwänden, auf, den Leinwänden, auf dem Fernseher seht ihr es auch, äh, Vers 18. Aber noch vor ihrer Hochzeit erwartete Maria, die noch Jungfrau war, ein Kind. Und hier steht das, sie war durch die Kraft des Heiligen Geistes schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Eine andere Übersetzung sagt, er war ein gerechter Mann. Und er nahm sich dann vor, die Verlobung aufzulösen. Er wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Er wollte also jetzt die Hochzeit abblasen. Und ich möchte dich fragen, ganz ehrlich, was würdest du tun in dieser Situation, wenn du verlobt wärst und deine Verlobte, deine Freundin kommt zu dir und sagt, ich bin schwanger und du weißt, du bist nicht der Vater? Du würdest genau das Gleiche machen, oder? So ehrlich müssen wir es sein. Du würdest auch sagen, okay, sorry, äh, die Hochzeit kannst du vergessen. Das, das wird so nichts. Ja? Und hier steht auch, dass Josef ein, ein aufrichtiger Mann war, ein gesetzestreuer Mann war. Das ist ähm, interessant jetzt. Er war tatsächlich überzeugt, dass Maria schon vor überhaupt äh, ihrer Hochzeit ihre Ehe, ihr Versprechen gebrochen hat. Ja? Und ähm, er wusste auch, das ist in den Augen Gottes ist das eine schwere Sünde. Wir sehen hier, dass er die Sünde eigentlich nicht ignoriert. Er tut das nicht zur Seite. Er sagt, ah, ist halt nicht passiert. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass er die Maria nicht bloßstellen wollte. Der findet hier irgendwie eine ganz gesunde Balance. Ich glaube, von der können wir uns fast was abschneiden, wir Christen. Ja, dass er auf der einen Seite war ein moralischer Mensch, aber er war kein moralistischer Mensch. Er war ein gerechter Mensch, aber er war kein richtender Mensch. Versteht er, was ich meine? Er war ein korrekter Mann, aber er war kein verurteilender Mann. Er hat Maria nicht bloßgestellt. Er war korrekt in seiner, in, in seiner Ansicht, okay, du hast hier echt eine Sünde, aber er stellt sie trotzdem nicht bloß. Also das müssen wir Josef schon sagen, hey, Hut ab, da können wir echt einiges von ihm lernen. Denn können wir mal so ehrlich sein, Klammer auf, wir Christen, wir sind oft sehr gut darin, auf die Sünden von den anderen zu zeigen, oder? dass wir da, also den stellen wir jetzt mal bloß, den wollen wir jetzt mal hier urteilen, mal richten. Ne? Wir sind da oft, wir meinen, unsere Moral besteht darin, Moralapostel zu sein und auf die anderen zu zeigen. Dass wir fast schon unsere eigenen Fehler damit vertuschen wollen, was wir so falsch machen, indem wir nur auf die Fehler von den anderen zeigen. Kennt ihr das? Ja, geht uns, geht uns irgendwie allen so. Ich glaube, es ist bei Kindern ja auch schon, ne? ich habe zwei Kinder zu Hause, da geht es auch, ja, aber meine Schwester hat, ja, ähm, in der Ehe, Jenny und ich machen es auch ständig. Ja, aber du, <lacht> ja, in der Gemeinde, auf der Arbeit, in der Uni, ständig zeigen wir immer nur auf die anderen. Wir, sind, wir können hier von Josef echt was lernen. Vielleicht wollt ihr euch folgenden Satz mal aufschreiben. Der steht auch hier auf dem Bildschirm. Einem urteilenden Herzen fehlt es an Selbstwahrnehmung. Einem urteilenden Herzen fehlt es an Selbstwahrnehmung. Jesus hat später auch davon gepredigt, ne? von den Splittern und den Balken in unserem Auge. Vielleicht kennt er das. Können ihr mal nachlesen. An einem Urteil in dem urteilenden Herzen fehlt es an Selbstwahrnehmung. Und Mit anderen Worten, urteilende Menschen können oft nicht, also sie sind oft nicht sehr selbstkritisch mit sich selber. Aber bei Josef sehen wir, das war eigentlich nicht sein Problem. Das müssen wir ja schon sagen. Josef Hut ab, der war durchaus ähm, nicht verurteilen, sondern durchaus sehr selbstkritisch. Er hat jetzt eher eigentlich so auf sich selber geachtet, auf seine Moral, auf seine Gerechtigkeit. Er war sicher verletzt. Es ging ihm jetzt hier eigentlich, ich glaube, um seine eigene Schadensbegrenzung. Dass er gesagt hat, beziehungsweise, er hätte eigentlich Maria bestrafen können. Das Gesetz Gottes aus dem Alten Testament hätte das erlaubt. Sie hätte sogar gesteinigt werden können. So gravierend war das. Aber er hat gesagt, nee, 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 die Maria die wird früher oder später das nicht verheimlichen können. Die wird früher oder später sowieso die Konsequenzen davon spüren müssen. Ich brauche die jetzt nicht noch bloßstellen. Die, die, das, das, die wird ihre Strafe so oder so bekommen, dass die Leute das sehen. Ihre eigene Familie wird sie vielleicht abstoßen. Die, der ganze Ort wird sie vielleicht abstoßen. Keiner wird sie je mehr heiraten wollen. Das heißt für damals... Keiner wird sich um sie kümmern, keiner wird sie, sich um sie versorgen. Sie würde eine alleinerziehende Mutter sein, ohne Einkommen. Ihr, der Rest ihres Lebens ist vorprogrammiert, ein Leben in Armut. Und Josef sagt, sie wird ihre Strafe so oder so bekommen. Ich brauche sie jetzt nicht mehr bloßstellen. Es scheint so, als ob Josef Maria einfach ihrem Schicksal überlassen wollte... Und sich hier eher darum kümmert, dass er seine eigene, eigene Integrität jetzt hier schützen kann. Seine eigene Gerechtigkeit. Dass, er sagt, die Leute, die werden jetzt vielleicht nicht sofort verstehen, warum ich die Hochzeit abblase. Aber, abblase, aber in, in ein paar Monaten werden, werden sie es schon alle sehen. Und sie werden wissen, ich habe hier richtig gehandelt. Ja? Denn wenn ich Maria jetzt heirate und dann in sechs Monaten oder so das Kind auf die Welt kommt, dann werden die Leute, die sind ja nicht doof, die werden anfangen zu rechnen. Und die werden sagen, oh, Josef, hast, bist du der Vater hier? Hast du das Gesetz Gottes gebrochen? Und an er war sich so sicher, Maria hat eine Sünde begangen. Aber ich will nicht, dass die Leute denken, ich wäre der Vater. Ich will nicht, dass die Leute denken, ich hätte hier auch diese Sünde begangen. Ich, ich muss mich hier von ihr distanzieren. Versteht ihr, was ich meine? Es spürt hier eine Angst, die wir eigentlich alle so gut kennen. So ehrlich müssen wir sein. Das ist die, die Angst, vielleicht wollt ihr euch das ausschreiben, die Angst vor Ansehensverlust oder die Angst vor Imageverlust. Oh, was werden die Leute nur sagen? Was werden die Leute nur denken? Und Josef hat das gesagt, dieser Skandal hier, der wird wirklich, der wird meinen Ruf schädigen. Und ich habe hier Respekt in meinem Ort. Ich habe Respekt mit meinen Geschäftspartnern. Ich habe Respekt unter meinen Freunden. Ich muss gucken, dass ich mich hier selbst schütze, indem ich mich von Maria und ihrer Sünde distanziere. Und keiner soll denken, ich war Also er hat Angst um seinen guten Ruf. Der spürte plötzlich den, den Gruppenzwang oder die Angst vor Kritik, die Angst vor Tratsch, die Angst vor Ablehnung vielleicht. Und dann lesen wir in Vers 20. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, schien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, hab keine Angst. Hier steht es jetzt, das dritte Mal, das wir lesen in der Weihnachtsgeschichte. Hab keine Angst, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Vor was denn? Ja, hab keine Angst davor, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Mit anderen Worten, er sagt, mach dir doch keine Sorgen, was die Leute sagen werden. Mach dir keine Sorgen, hab keine Angst um deinen guten Ruf. Denn das Kind, das sie erwartet, ist wirklich vom Heiligen Geist, sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Sie sagt die Wahrheit, Josef, sie ist nicht fremd gegangen. Und dann steht da noch, diesem Kind, diesem Sohn sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Und wir lesen das, und vielleicht haben wir diese Geschichte schon so oft gehört, dass wir hier schnell was überlesen, was ganz wichtig ist. Der Engel stellt hier Josef vor eine ganz krasse, Herausforderung, vor allem zur damaligen Zeit, dass der Engel sagt, du wirst dem, dem Jungen den Namen Jesus geben. Mit anderen Worten, Josef, du hast nicht das Recht, dir einen Namen für seinen Sohn oder für diesen Jungen äh, auszudenken. Das war damals ein Riesending. Die Väter, die haben sich Gedanken gemacht, wie soll denn mein Sohn heißen? Das hat, ich darf jetzt nicht mal bestimmen, wie der Junge heißen soll. Und der Engel sagt, du wirst über diesen Jungen nicht so eine Art von Autorität haben, dass du hier etwas bestimmst. Ist ja, wir Eltern, wir haben ja ein gutes Recht, unseren Kindern Namen zu geben. Ja? Das ist ja so ein bisschen auch ein Zeichen von elterlicher Verantwortung. Oder vielleicht bist du noch nicht Papa oder Mama, vielleicht hast du irgendwie äh, ein Startup gegründet. Ja? Wenn du Gründer bist, dann hast du das Recht, dir einen Namen auszudenken für dein Startup. Das ist ein Zeichen dafür, dass du der Chef bist, dass du Verantwortung trägst, dass du den Ton angibst. Ja? Und der Engel sagt hier: Du wirst hier bei diesem Kind nicht den Ton angeben. Das Kind wird irgendwann tonangebend sein. Du wirst dem Kind nicht einen Namen geben, das Kind wird irgendwann dir einen neuen Namen geben. Er wird Herr sein, er wird König sein, er wird tonangebend sein, er wird der Chef sein. Und Josef, wenn du dieses Kind annimmst, musst du dafür auch deine Kontrolle abgeben. Deinen Herrschaftsanspruch musst du hier gleich zu Beginn loslassen. Und da sehen wir eigentlich auch noch eine zweite Angst in Josefs Leben. Nicht nur die Angst vor Imageverlust, sondern auch die Angst vor Kontrollverlust. Kennt ihr das? Die Angst vor Kontrollverlust. Die meisten von uns, ich auch, wir sind ja so Control -Freaks, Ja, Wir wollen gerne gucken, dass wir alles managen können in unserem Leben. Und der Engel sagt, hey, wenn jetzt dieser, dieses Baby in dein Leben kommt, wirst du nicht mehr unter Kontrolle haben. Die Angst vor Kontrollverlust. Ich wohne jetzt seit neun Jahren in Berlin. Äh, und, juhu, ja, und, äh, und ich meine, ich habe viele Berliner schon kennenlernen dürfen. Und ich glaube, dass diese Beiden Ängste mit die Hauptgründe sind, warum es Leuten schwer fällt, Jesus anzunehmen. Die Angst vor Imageverlust und die Angst vor Kontrollverlust. Das erste ist so, oh, was werden aber meine Freunde sagen, wenn ich jetzt Christ werde, wenn ich in die Kirche gehe? Ja, dann werden die mich doch auslachen. Ja? Wir haben die Angst so vor unserem Image, unseren, unser Ansehen zu verlieren. Und das Zweite ist ja, okay, wenn ich Christ werde, darf ich dann trotzdem noch dies tun? Darf ich dann trotzdem noch das tun? Oder ich, ich weigere mich, zu diesem Jesus zu gehören, wenn er es mir nicht erlaubt, dies zu tun oder das zu tun. Kennt ihr das? Wir, was, wenn wir das so sagen, so hey, ich, ich will irgendwie, ich, 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 oder wird Jesus mich das trotzdem noch erlauben, dass ich dies tue oder jenes tue? Ähm, was, was sagen wir dann? dann? Dann versuchen wir eigentlich, ihn zu benennen dann versuchen wir, Tonangebend zu sein. Dann wollen wir herrschen über ihn und was Jesus so in unserem Leben zu tun hat und zu lassen hat. Dann sagen wir vielleicht, ja, ja, ich möchte, dass Jesus mir hilft, dass er mich versorgt, dass er mich gut berät, dass er mir auch vergibt, super, aber ich bin trotzdem noch der Chef. Ich möchte trotzdem noch sagen, wo es lang geht. Äh, bei, bei diesen, bei, ich möchte die Kontrolle haben. Ich möchte der Herr sein über mein Leben. Denn wenn ich mich hier ergebe heißt es doch, dass ich verloren habe. Ich ergebe mich, ja? ich, ich gebe auf, ich habe verloren. Das denken wir manchmal. Aber ich ergebe mich, heißt, du verlierst. Aber nein, nicht bei diesem König. Er ist nicht so ein König, dass wenn du dich ergibst, dass du dann besiegt bist. Wir haben vorhin gesungen, ich weiß nicht, ob er es gemerkt hat. Über sein Zepter heißt Barmherzigkeit. So regiert er, nicht Tyrannei. Und lieb ist seine Macht. Lieb ist seine Macht. Vielleicht wollt ihr euch Folgendes aufschreiben. Wer sich Jesus ergibt, gewinnt. Wer sich Jesus ergibt, gewinnt, der verliert nichts, sondern der gewinnt alles. Wir haben einer Lüge Glauben geschenkt. Ich glaube, die sitzt so tief in uns drin, schon seit Anbeginn der Menschheit im Garten Eden. Vielleicht kennt er die Geschichte, Adam und Eva wurden versucht. Und plötzlich hat sich da so diese Lüge in ihr Denken eingeschlichen. Und die ist seitdem in uns drin. Diese Lüge so, oh, weiß Gott wirklich, was mich glücklich macht? Wenn ich mich jetzt hier ihm ergebe, wenn ich ihm jetzt hier gehorsam bin, oh, dann werde ich doch bestimmt voll unglücklich sein dann werde ich vielleicht was verpassen, dann werde ich vielleicht dabei verlieren. Ja? Weiß Gott wirklich, was das Beste für uns ist? Und ich weiß nicht, vielleicht hörst du das gerade zum ersten Mal, das braucht eine Weile, bis man das vielleicht greifen kann, diesen Gedanken, aber ich sage dir, das ist, das ist genau die, ähm, ja, der Gedanke, der ganz tief in deinem Herzen schlummert und die Dinge lenkt. Dieser, diese Vermutung, vielleicht weiß Gott nicht, was das Beste für mich ist, das ist die Wurzel aller Sünde. Das ist die Wurzel alles Leids aller Probleme in dieser Welt. Ist, weil wir, ist einfach nicht, nicht, ja, es fällt uns so schwer, wirklich zu vertrauen, dass Gott gut ist, dass seine Macht lieb ist. Das fällt uns schwer. Und wir sehen bei Josef, dass es unglaublich viel ähm, Mut kostet, Jesus zu vertrauen, Jesus anzunehmen, Gott zu vertrauen. Es kostet den Mut, den Ruf aufzugeben. Es kostet den Mut, die Kontrolle vielleicht sogar aufzugeben. Und wenn Josef gesagt hätte, oh, wenn ich aufgebe, dann, äh, dann verpasse ich was, hätte er das gesagt, dann hätte er ironischerweise wirklich alles verpasst. Hätte Josef gesagt, oh, wenn ich hier jetzt das tue, was der Engel mir sagt, dann, dann verpasse ich ja was, dann muss ich jetzt mir mich diesem Kind ergeben dann hätte er, hätte er das nicht gemacht, hätte er alles verpasst, den größten Segen seines Lebens, dass er der Vater sein dürfte, der irdische Vater für den Sohn Gottes. Und wir sehen aber, er hatte den Mut gehabt, hier auch wirklich nicht nur sein Image aufzugeben, sondern auch die Kontrolle aufzugeben und gerade deshalb reden wir heute, 2000 Jahre später, immer noch von diesem mutigen Mann. Wir sehen dann in Vers 24, als Josef, als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. Und dann steht da noch, Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war. Also sie haben noch nicht miteinander geschlafen. Josef gab ihm dann den Namen Jesus. Und ich glaube, Josef hat Maria das Leben gerettet. Er hat ihre Würde bewahrt, er hat ihre Integrität bewahrt, indem er sich zu ihr gestellt hat. Und interessanterweise dann auch, dass Gott die Dinge so eingefädelt hat, dass als das Kind dann auf die Welt kam, waren sie nicht in Nazareth, waren sie woanders, waren sie in Bethlehem, haben also die Nachbarn alles gar nicht so mitbekommen mit dem Timing. Ja, und dann heißt es ja auch, dass sie dann, noch von Bethlehem aus erst nach Ägypten fliehen mussten und erst vielleicht sogar zwei, drei Jahre später wieder nach Nazareth zurückkamen Und ich glaube, Gott hat hier auch auf dieses Image, ihren Ruf, ihre Integrität so ein bisschen aufgepasst, ja? dass als sie zurückkamen, hat keiner mehr angefangen zu rechnen und sagen, oh, uh, ist doch auch alles wirklich koscher gelaufen bei euch. Ja? Die haben alle, der ganze Ort, in, in ganzen Nazareth, alle haben gedacht, Josef sei der leibliche Vater von diesem Kind Jesus, ja? Und keiner hat gewusst, dass es eigentlich eine, eine ganz geheimnisvolle, besondere Jungfrauengeburt war. Wir sehen zum Beispiel in Matthäus 13, da ist Jesus in Nazareth und er lehrt in der Synagoge und dann sagen die Leute, hey, ist das nicht der Sohn von dem Zimmermann, Josef? Das heißt, alle haben gedacht, dass er der Vater Wenn nicht, hätten sie nämlich gesagt, ist das nicht der Sohn von der Hure, Maria? Nein, es hat funktioniert. Josef hat wirklich erfolgreich die Würde und die Integrität von Maria beschützt und bewahrt. Und ich glaube somit sogar auch die Würde und die Integrität von Jesus geschützt und gewahrt. Wie hat er das geschafft? Wie hat er hier diese krassen Ängste, die wir ja auch kennen, überwunden? Wie hat er diese Ängste vertreiben können? Ich glaube, es hat etwas zu tun mit noch einem anderen Satz, den der Engel ihm wohl gesagt hat. Manche von euch haben es gemerkt, ich habe hier zwei Verse übersprungen ähm, und die möchte ich euch noch vorlesen hier. Äh, in Vers 22 zitiert jetzt der Engel eine alttestamentliche alttest Prophezeiung aus Jesaja Kapitel 7. Da steht nämlich dieses Wort auch schon mal, äh, wird vorausgesagt. Und da heißt es, seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott mit uns. Jetzt sagst du vielleicht, Moment mal, warum sagt dann der Engel, der soll Jesus genannt werden, wenn er jetzt hier steht, er soll Immanuel genannt werden. Das ist jetzt ein bisschen konfus ähm, für den Josef. Jesus war der Rufname, so wie wir uns äh, ansprechen, Immanuel war so eine Beschreibung seines Wesens, ja, so wie ich sagen kann, Diasno ist der, der hier Klavier gespielt hat, aber man kann auch sagen, das ist der Klavierspieler, ja. Macht Sinn? Also, Jesus ist der Immanuel, so wie Diasno ein Klavierspieler ist, ein bisschen ein blöder Vergleich, aber ihr versteht, was ich meine, ja? Also, Immanuel ist eine Beschreibung seines, seines Wesens, das, se seines Auftrags, deswegen kam er. Und wenn du begreifst, dass Jesus Immanuel ist, Gott ist mit uns, dann wird das, ich glaube, tatsächlich alle Ängste in deinem Leben vertreiben dann brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Dann brauchst du dich nicht mehr zu fürchten. Wenn du kapierst, wenn du begreifst, dass Jesus dein Immanuel ist, Gott ist bei dir, Gott ist mit dir, dann wirst du keine Angst mehr haben. Und bevor wir singen, möchte ich das ganz kurz noch erklären. Ich habe jetzt viel über Josef gesprochen. Wir wollen aber in guten Predigten ja auch ein bisschen über Jesus sprechen. Deshalb will ich das noch kurz erklären. Was heißt denn das, dass Jesus Immanuel ist? Und warum ist das so ermutigend, warum ist das so tröstend zu wissen, dass wir mit Jesus ein Immanuel haben? Äh, vielleicht sind es einfach nur drei Statements und die sind super schlicht, aber wenn ihr euch aufschreiben wollt, das erste ist, Jesus ist Gott, ja? Jesus ist Gott, das ist schon mal ein unglaubliches Statement, äh, dass wir manchmal vielleicht so oft sagen, dass wir gar nicht mehr drüber staunen, dass wir das an Weihnachten feiern, dass der Schöpfer, der Herrscher des ganzen Universums, sich klein gemacht hat, um Mensch zu werden, einer von uns zu werden. Jesus ist Gott in, in menschlicher Gestalt. Und ich weiß nicht, was du glaubst, wer Jesus ist. Vielleicht sagst du, ja, Jesus, für mich ist das eher so ein gutes Beispiel. Oder der war ein guter Lehrer, der hat gute Dinge gesagt über die Nächstenliebe und so. Oder vielleicht sagst du sogar, Jesus ist von Gott gesandt, das schon, so wie ein Prophet halt. Ja? Also irgendwie ist das schon was Göttliches dabei. Aber würdest du auch so weit gehen und zu so sagen, Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Wenn Jesus nicht Gott ist, dann macht das ganze Neue Testament keinen Sinn mehr. Dann können wir das rausreißen aus unserer Bibel, wenn Jesus nicht Gott ist. Wenn Jesus nicht Gott ist, ist Weihnachten ziemlich bedeutungslos. Dann haben wir jetzt ein Winterfest. Ja? Wenn Jesus nicht Gott ist, Brauchen wir auch hier nicht auf- und abbauen und Kirche und Gottesdienste organisieren, dann ist es reine Zeitverschwendung. Dann lassen uns jetzt unsere Jacken anziehen oder anlassen <lacht> und einfach nach Hause gehen. Ja, was machen wir dann hier überhaupt? Wenn Jesus nicht Gott wäre, dann ist es alles Zeitverschwendung. Wenn wir sagen, Jesus ist Gott, dann ist es der absolute Game Changer. Dann ist es der absolute Angstvertreiber. Warum? Stellt es euch mal so vor. Angenommen, da ist ein hoher, großer Berg, ja, ist ein bisschen schwer in Berlin, wir haben keine Berge, aber ihr habt sie schon mal gesehen, ein großer Berg und ganz oben auf dem Berg ist der Himmel oder ganz oben auf dem Berg ist Gott. Ja? Und wir sind irgendwie am Fuße dieses Berges und jede Religion und jede Weltanschauung kommt jetzt zu dir und sagt, wir haben einen Weg gefunden, wie du zu diesem Berg ganz nach oben klettern kannst. Und du musst hier links abbiegen und da rechts abbiegen und das solltest du vermeiden und das hier musst du tun und nach diesen Regeln musst du, musst du gehen und streng dich ja an und sei schnell genug ganz oben und hoffentlich, wenn du oben ankommst, ist Gott dir dann auch milde gestimmt und barmherzig und hoffentlich hast du es gut genug gemacht, hoffentlich bist du nicht zu oft gestolpert, hoffentlich hast du es nicht zu sehr vermasselt. Und und so kommt eigentlich jede Religion zu dir und du, du merkst, oh, ich, muss, ich muss mich hier anstrengen, ich muss es richtig machen. Ich darf nicht stolpern, ich darf nicht sündigen, hoffentlich schaffe ich es bis ganz nach oben. Und wir Christen, wir glauben aber eigentlich was Grundlegendes anderes. Wir glauben, lass uns mal so ehrlich sein, wir schaffen es nicht nach oben. Wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Die Sünde, die wir tragen auf unseren Schultern, die ist zu schwer. Die, die, wir fallen immer wieder nach hinten runter, diesen Berg. Wir schaffen es nicht mehr bis zur Hälfte, wir schaffen es überhaupt nicht bis nach oben. Das ist ein unerreichbares Ziel. Und Weihnachten fängt mit dieser eigentlich furchterregenden Erkenntnis an, furchterregend, dass wir uns eingestehen müssen, wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht bis ganz nach oben. Und deshalb ist Jesus gekommen. Jesus hat gesagt, ja, wenn ihr es nicht zu mir schafft, dann komme ich halt zu euch. Ja, dann komme ich halt runter von meinem Berg, dann werde ich halt einer von euch, dann versuche ich einen Weg zu schaffen für euch. Ich baue eine Gondel, okay, dann fahre ich, das Kreuz ist eine Gondel, okay, dann könnt ihr einfach nach oben fahren auf diesen Berg, auch wenn ihr es nicht, nicht alleine das ist schon so erleichternd, so, so eine Hoffnung, so ein Angstvertreiber, wenn wir das kapieren. Dann heißt es aber auch, Gott ist mit uns, was heißt es, Gott ist mit uns, das ist das Zweite. Immanuel heißt, du brauchst dir keine Sorgen mehr darüber zu machen, wo du mit Gott stehst. Dass du nicht mehr denkst, oh, hoffentlich habe ich es jetzt richtig gemacht. Hoffentlich ist Gott barmherzig mit mir. Ja, so oder oh, ist er jetzt sauer mit mir? Ist er für mich? Ist er gegen mich? Ist er? Äh, habe ich seine Aufmerksamkeit? Oder hat er sich von mir abgewandt? Hört er mir überhaupt zu? Hört er meine Gebete? Habe ich richtig gebetet? Ja, so ist er vielleicht sauer? Ist er enttäuscht? Ist er genervt mit mir? D diese diese Angst ist dir genommen, wenn du verstehst. Nein, Jesus ist Gott mit dir. Er ist mit dir. Wenn du Weihnachten verstehst, dass Gott mit dir ist, dann vertreibt das alle Ängste und alle Sorgen aus deinem Leben. Dass du sagen kannst, jetzt habe ich hier göttlichen Beistand. Ich muss die Kämpfe meines Lebens nicht mehr alleine kämpfen. Ich muss durch die tiefen Täler meines Lebens nicht mehr alleine gehen. Gott ist mit mir und nichts kann mich jemals von ihm trennen. Und dann das Dritte noch, wenn wir kapieren, Gott ist mit uns. Ach nee, ich wollte ja noch mehr sagen. Sage ich das noch schnell? Ja, das ist wichtig. Das ist echt wichtig. Guck mal hier, das, das ist jetzt der Punkt. <lacht> Gott ist mit uns, heißt auch, nie hat sich Gott, nie kam uns Gott so nahe. Nie hat sich Gott so beziehungsfreudig gezeigt, wie durch Jesus. Dass er so nahe kam. Und Paulus schreibt, Jesus ist das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes. Durch Jesus können wir den unsichtbaren Gott erkennen. Jesus fängt ganz klein an. Größe eines Embryos. Er fängt ganz klein an, damit wir etwas mit ihm anfangen können. Er hätte ja auch als Krieger kommen können oder als Tyrann, aber er kam nicht, um uns zu erschrecken oder um uns zu vernichten oder um uns zu urteilen. Er kam, um einer von uns zu werden. Er kam, um sich mit uns zu identifizieren, um ähm, ja, um, um uns die Last von den Schultern abzunehmen. Er kam, um uns zu retten. Und Jesus hat für uns das getan was Josef für Maria gemacht hat. Denk mal drüber nach. Jesus hat für uns das getan, was eigentlich Josef für Maria gemacht hat. Josef hat Maria das Leben gerettet. Ja? Jesus hat für uns das Gleiche getan. Er hat sein Leben für uns hingegeben. Er hat unsere Schande bedeckt. Er hat unser Schicksal abgewendet. Er hat uns das Leben gerettet. Wie hat er das gemacht? Wir singen ein Weihnachtslied, manchmal ein englisches Weihnachtslied, da heißt es Mild he lays his glory by. Kennt ihr das? Wir haben es vorhin auf Deutsch gesungen, da war aber die Zeile nicht drin. Mild he lays his glory by. Also milde legt er seine Herrschaft ab oder seine Herrlichkeit ab. Aber dieses Wort mild heißt eigentlich so viel wie also nicht manipuliert. Oder ungezwungen. Er macht es freiwillig, er macht es äh, gerne, er macht es bereitwillig, dass er, un, dass er sein Leben hingibt, um uns zu retten. Er legt sein Leben in eine Krippe, er legt sein Leben auf ein Kreuz, er, lebt, er legt sein Leben in ein Grab. Was hat er für dich getan? Was hat er für mich getan? um uns zu retten. Ich weiß nicht, ob du noch mehr Beweise dafür brauchst, dass Gott sich auf deine Seite stellen möchte. Das Dritte jetzt. Jesus ist Gott mit uns. Mit uns. Ganz kurz noch. Das ist hier so ein bisschen ein, ein einschränkender Begriff. Ne? Da heißt es ja nicht, Jesus ist Gott mit allen. Steht da nicht. Gott mit uns. Und jetzt fragst du dann, okay, wer sind denn dann die uns? Wer ist denn mit uns gemeint. Das sind diejenigen, die zu ihm gehören. Die Teil sind von seiner Familie und deswegen ist Jesus gekommen. Es heißt in der Bibel, dass, Jesus, oder dass wir durch Jesus hinein adoptiert werden können, aufgenommen werden können in die Familie Gottes. So wie Josef, den Jesus adoptiert hat. Die sind Familie geworden. Gab es keine Diskussion mehr. Wir sind jetzt Familie. So gehören wir auch zur Familie Gottes. Wir werden hinein adoptiert. Meine Frau Jenny, die macht äh, die besten Weihnachtskekse der Welt, da diskutiere ich auch nicht drüber. Äh, sie sind wirklich, äh, ihr seht, dass ich esse das auch gerne, die besten Weihnachtskekse der Welt. Ja? Also sie macht sowieso super Nachtische ähm, und äh, immer wenn sie da in der Küche so ein bisschen backt und so, hat das so ein bisschen was Anziehendes, so wie Schwerkraft, ja? dass ich dann plötzlich merken muss, so, ich, normalerweise bin ich vielleicht am Arbeiten am Laptop oder so, plötzlich, plötzlich merke ich, ich muss mal in die Küche gehen. Gucken wir, was da so los ist. Ne, so. Na Jenny, wie geht's dir so? Und äh, brauchst du vielleicht Hilfe? Brauchst du vielleicht eine zweite Meinung zu irgendetwas? Brauchst du jemanden, der was probiert? Ja. Und ich habe aber mittlerweile auch schon gelernt, dass man, dass ich um Erlaubnis fragen muss wenn Jenny irgendwie Kekse gebacken hat. Denn manchmal macht sie irgendwas für ihren Chef oder für die Kollegen auf der Arbeit. Und dann habe ich so ein richtig so ein Hassgefühl für ihren Chef oder für die... Ja, für wen sind die Kekse? Und dann sagt finger weg, die sind nicht für dich. Ja, die sind für so und so. Und dann denke ich, oh, so und so, kriegt jetzt die. Ja? Und manchmal, dann weiß ich schon, oh, ich sehe hier diesen Keks und ich habe ihn hier so. Und dann, ah, bevor ich reinbeiße, frage ich, Jenny, <lacht> für wen ist dieser Keks? Und wenn sie dann, keine Ahnung, ruft dann aus dem anderen Zimmer und sagt, ah, die sind für uns, dann weiß ich, damit ist die Familie gemeint. Ich bin Teil der Familie, ich bin qualifiziert. Der Keks und ich, wir werden jetzt ein Fleisch, ja? Und dann darf ich diesen Keks essen, weil, oh, ich bin Teil der Familie, das ist hier was für mich. Dieses Versprechen, Jesus ist Immanuel, heißt Gott mit uns, es ist ein exklusives Versprechen, aber es ist ein Versprechen, das gilt jedem, der Teil ist von Gottes Familie. Und das Schöne ist, und auch das ist die Botschaft von Weihnachten, in Gottes Familie ist jeder willkommen. Nicht nur willkommen, in Gottes Familie ist jeder gewollt. Und für jeden, der zu dieser Familie gehört, ist Jesus der Immanuel, der Angstvertreiber, Gott mit uns. Lass uns beten, ich möchte dich einladen, einfach kurz mit einem Platz vielleicht die Augen zu schließen und vielleicht deinen Kopf ein bisschen zu senken, aber ich möchte dich einladen, wenn du heute Morgen sagst, an diesem vierten Advent möchte ich hier eine Entscheidung treffen. Ich möchte auch diesen Emanuel, diesen Jesus kennenlernen. Ich möchte auch Teil werden von seiner Familie. Ich habe vielleicht, vielleicht sagst du, ich habe schon viel über Jesus gehört und immer wieder mal was gelesen, aber ich weiß nicht, ob das hier auch so für mich gilt, dass, dass, dass ich auch Teil bin von seiner Familie, dass ich auch sagen kann, ja Gott ist bei mir, Gott ist für mich. Ich lade dich ein, du kannst heute Ja sagen zu diesem Angebot, indem du einfach in deinem Herzen ein Gebet sprichst und durch dieses Gebet dein Herz öffnest und sagst, hey Jesus, mein Herz kann auch deine Krippe sein. Mein Herz kann auch ein Zuhause für dich sein. Wenn du wenn du klein anfängst, um etwas mit mir anzufangen, dann ist heute mein Anfang, dass ich Ja sage zu dir. Vielleicht möchtest du das jetzt beten, einfach in deinem Herzen, dass du sagst, Jesus, ich sage jetzt Ja zu dir. Ich habe noch ganz viele Fragen und auch noch nicht alles verstanden, aber soweit ich das jetzt begreifen kann, möchte ich dich jetzt einladen in mein Leben. Ich habe so viele Ängste, die mich oft zurückgehalten haben. Ängste vor meinem Imageverlust oder Ängste auch vor Kontrollverlust. Aber ich fange heute an zu begreifen, dass wenn du in mein Leben kommst, dann kommst du nicht, um irgendetwas zu zerstören, sondern du kommst, um zu heilen, um zu retten, um gesund zu machen. Und Jesus, ich bekenne dir, dass ich diese Heilung brauche, dass ich gesund werden möchte. Ich, ich merke, ich schaffe nicht alleine. Ich kann mich nicht aus eigener Kraft retten. Ich kann nicht aus eigener Kraft diesen Berg hoch erklimmen. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Und Jesus, wenn du das sein kannst, dann sage ich heute Ja zu dir. Sei du mein Retter ab heute, ab diesem 4. Advent 2021. Ich möchte jetzt zu dir und zu deiner Familie gehören. Danke, Jesus, dass du mein Angstvertreiber bist, mein Emanuel. Ich bete dich an. Amen.